0: Landschaftsgärtnerinnen Rosen. der Neurosen.
1: Der Psycho-Podcast mit
0: Christina Frank
1: und Gerhard Hindenberger. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Landschaftsgärtnerinnen der Neurosen, dem Podcast zu allen Themen, die sich mit Psychologie, Psychotherapie, Beratung, soziale Arbeit und so weiter beschäftigen.
0: Wir freuen uns sehr, dass wir für diese Ausgabe Silke Galleisner gewinnen konnten. Silke ist Psychotherapeutin, klinische Sozialarbeiterin und Professorin für klinische Psychologie und Sozialarbeit an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Im Rahmen des Sicherheitsforschungsförderprogramms KIRAS vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie Österreich, hat sie leitend am Projekt Primsa Prävention und Intervention beim Menschenhandel zum Zweck sexueller Ausbeutung mitgearbeitet. Liebe Silke, kannst du uns und den Zuhörern, Zuhörerinnen einen kurzen Abriss zum Projekt Primser geben?
2: Das ist entstanden aus einer Kooperation wirklich zwischen der Praxis und der Forschung. Das finde ich auch sehr wichtig. Es war damals die Einrichtung Solvodi, die schon sehr viel Erfahrung hat mit Frauen aus dem, ich sage jetzt mal Frauenhandel, geht um Menschenhandel, aber wir haben doch hauptsächlich Frauen interviewt dann. Diese Einrichtung hat diese Idee gehabt, ein größeres Projekt zu machen und ist dann auf verschiedenen Wegen mit der Universität Fechter zusammengekommen, mit die Eventuell show die das Projekt insgesamt übergreifend das bilaterale Projekt geleitet hat. Und ähm, dadurch war das Projekt auch von Beginn an tatsächlich sehr praxisnah. Es sind dann viele, 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 viele verschiedene Partner dazugekommen. Es war ein richtig großes Projekt, eben zwischen Deutschland und Österreich, zwischen zwei verschiedenen Bundesministerien. Und das war einerseits, denke ich, eine ganz, ganz große Chance, andererseits natürlich auch eine große Herausforderung, die sich da ergeben haben, sozusagen zwischen diesen Disziplinen auch zu vermitteln. Das sind ja auch ganz unterschiedliche Ansprüche an ethische äh, Voraussetzungen, an den Umgang mit bestimmten Dingen, mit Erhebungen, mit auch mit ausgewertetem Datenmaterial und so weiter. Also das war sicher was, äh, was uns alle sehr herausgefordert hat.
1: Und ähm, was gab es da für Ziele eigentlich äh, für diese Studie?
2: Also das Ziel ist schon sehr eindeutig, dass äh, also es ist sehr schwer, die Zahlen festzumachen. Ich habe mich jetzt im Vorlauf nochmal. ich dachte, ich muss mich noch mal ein bisschen kümmern, <lacht> mir nochmal versucht, aktuelle Zahlen anzuschauen. Es ist unglaublich äh, uneindeutig. Das liegt natürlich daran, dass wir... Die, die Zahlen aus der Kriminalstatistik haben, die natürlich überhaupt nicht repräsentativ sind für... Die Zahlen zu... Zuf um Menschenhandel okay. Okay. mit dem Zweck sexueller Ausbeutung heißt es ja, mit dem Zweck der Zwangsprostitution. Und das Problem ist halt, aber die Dunkelziffer ist halt ewig hoch. Ja, die Kriminalstatistik ist eine Sache, die geht zum Beispiel im Moment gerade zurück in, in Deutschland. Aber die Zahlen sind halt einfach wirklich... Also Im Verborgenen passiert da wahnsinnig viel. Jetzt hat man sich zum Beispiel Gedanken gemacht, was hat diese ähm, Fluchtbewegung sozusagen auch nochmal ausgelöst in diesem Bereich. Also es ist wahnsinnig schwer, das alles festzumachen. Aber Fakt ist, dass man feststellen kann, dass das Problem bei weitem, bei weitem nicht gelöst ist. Und zwar obwohl, und das finde ich tatsächlich sehr wichtig, es zahlreiche Gesetzeskampagnen gab sowohl auf europäisch, also sowohl weltweit, als auch im europäischen Raum, als auch in Deutschland und Österreich. Und das ist natürlich schon erstaunlich, wenn du dir doch eine ganze Menge Gedanken machst, wie du das rechtlich besser in den Griff kriegen kannst und da auch einiges passiert ist. Da müsste noch viel passieren, aber einiges passiert ist, wie das dann passieren kann, dass ein Phänomen eigentlich überhaupt nicht wirklich äh, verschwindet oder zumindest äh, sich deutlich aber, vermindert.
1: Aber war das auch so ein, ein, ein Ziel, sozusagen ein, die Zahlen zu bekommen, also rein quantitativ sozusagen?
2: Das war eigentlich kein Ziel in dem Projekt, ja, okay. weil das tatsächlich äh, auch auf einer anderen Ebene eruiert wird. Also da kümmert sich ja eben stark die Kriminalstatistik drum. Das sind auch regelmäßige Erhebungen, die gemacht werden. Sondern ja. das, das Ziel war tatsächlich, noch mal genauer auf die Schliche zu kommen, auf verschiedenen Ebenen, wie dieses Problem genau entsteht, wie es sich gestaltet und was man vor allen Dingen interventiv und präventiv dagegen tun kann. Also es geht ja. vor allen Dingen um Sagt man immer Produkt oder eine Technologie, ähm, die praktisch präventiv und interventiv helfen kann, zumindest diesen Frauen und es sind zwischendurch auch Männer und auch äh, Queer-Personen, wie man Betroffenen sozusagen sie da unterstützen kann mhm. in dieser Situation. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja sozusagen ein
0: sehr großes Projekt gewesen mit unterschiedlichen Partnern und du hast ja sozusagen mit einem Projektteam an einem gewissen Ausschnitt dieser Thematik gearbeitet. Kannst du uns da einfach ein bisschen mehr erzählen, mhm. was so euer spezifisches
2: mhm. Forschungsinteresse mhm. gewesen mhm. ist? Also es waren verschiedene Arbeitspakete, wie man das in der Forschung sozusagen häufig nennt. Und wir hatten ein ganz spezifisches Arbeitspaket. Das hat auch eine interessante Geschichte. Also es war eben das Paket, ganz konkret mit den Frauen selber zu sprechen und aus ihrer Sicht das Ganze sich anzuschauen. Sie ist insofern ganz interessant, weil das hat, hängt schon mit den Ergebnissen zusammen. Also wir sind eigentlich reingeholt worden... Weil ich eben mit dieser klinischen und, und äh, psychologischen und sozialarbeiterischen Expertise sind wir reingeholt worden, weil es immer wieder den Verdacht gibt, so ein bisschen entlang des Stockholm-Syndroms, was äh, ja auch viele kennen, dass die Frauen sozusagen so stark emotional gebunden sind an die Täter oder auch Täterinnen, aber insbesondere an die Täter. Modell dafür ist so ein bisschen dieses Loverboy-Syndrom, dass eben äh, es Frauen gibt, wo Männer ein Stück weit vorspielen, dass sie in diese Frauen verliebt seien und die Frauen dann eben aus anderen Ländern hierher bringen und hier werden sie dann sozusagen massiv ausgebeutet. Dieses Phänomen gibt's, ist aber in unserem Sample oder man kann ja fast Stichprobe sagen, also wir haben 30 Frauen interviewt, sehr, sehr wenig aufgetreten. Und spätestens, wenn die Frauen dann hier sind, ist davon überhaupt nicht mehr die Rede. Also dann ist es eher Druck wahrscheinlich. Genau, oder spätestens oder nach einem halben Jahr ist es pure Gewalt. Ja. ja Also von daher bei dieser Verdacht, das hänge damit zusammen, dass die Frauen emotional so stark an die Täter gebunden sind, das mag mal eine Rolle spielen, mhm. das mag auch eine Dimension sein, das mag auch mal bei der Anwerbung mit eine Rolle spielen, aber es ist weder die eigentliche Ursache für die für das Reinkommen der Frauen noch ist es die eigentliche Ursache für das Bleiben der Frauen. Also, da komme ich aber später nochmal drauf zurück. Ja. Aber das war eigentlich der Anlass, weshalb ja. sie uns reingeholt haben. Und wir haben dann gesagt, wir möchten uns, weil das ist total unterbelichtet, das wirklich konsequent aus der Sicht der Frauen nochmal mhm. ganz gründlich anschauen und daraus herleiten, was die Frauen erzählen, was die Ursache ist, was die Frauen erzählen, was sie drin hält und was die Frauen erzählen, was ihnen helfen würde. Das war uns einfach sehr ja. wichtig. Mhm.
1: Es scheint mir auch eher immer auch eine Männerfantasie gewesen zu sein, diese Geschichte, dass es äh, über diese Beziehungsebene Geht, ja?
2: Und nicht ja, ja, ich möchte es nicht ganz von der Hand weisen. Auf der anderen Seite ist das tatsächlich was was in der Traumaforschung nicht völlig unüblich ist. Ich möchte auch nicht behaupten, dass es das Stockholm-Syndrom überhaupt nicht gibt. Also gerade zwischen also bei so Entführungsgeschichten und so weiter spielen natürlich auch Emotionen eine ganz große Rolle. Oh. Ich glaube, der Punkt ist äh, in dem Fall, dass es noch ganz andere Phänomene gab, wie eben zum Beispiel das globale Ungleichgewicht und Chancenstruktur. Oh die damit verdeckt worden sind. Ja, das, wie gesagt, ich möchte das als Phänomen gar nicht völlig von der Hand weisen, aber es gibt so viel massivere Phänomene in diesem ganzen Gefüge, dass das tatsächlich bei uns jedenfalls in keiner Hinsicht irgendwo auch nur an erste Stelle geraten ist. Es ist so ein bisschen, es kann was Schuldzuweisendes kriegen. Die kommen ja bloß da nicht raus, die sind ja so emotional gebunden, die wollen ja gar nicht, die wollen ja wieder zurückgehen. Das ist klar, also das kann man ganz klar von der Hand weisen, diese Schuldzuweisung.
0: Und du hast gesagt, ihr habt 30 Frauen interviewt. Von wo sind diese Frauen
2: gewesen? Also gab es da Schwerpunkte? Genau. Also wir haben uns auch Schwerpunkte gesetzt, weil das sonst einfach ein unglaublich unübersichtliches Feld wird. Es gab zum Beispiel nämlich noch am Ende unserer Interviewserie äh, sehr akutes Phänomen, was plötzlich sehr stark gewachsen ist. Das waren asiatische Frauen, das haben wir dann einfach nicht mehr aufgegriffen. es wäre dann einfach auch zu heterogen geworden, das Sample. Wir haben hauptsächlich Frauen aus Osteuropa und aus dem afrikanischen Raum interviewt, aber eben auch Frauen, weil ja uns dieses Loverboy-Syndrom auch so interessiert hat, von Deutschland und Österreich. Es ist ja nicht so, dass Frauen immer von woanders kommen, sondern äh, sie werden auch zum Teil sexuell ausgebeutet, wenn sie aus dem gleichen Land kommen. Aber der Hauptschwerpunkt war schon ganz eindeutig Osteuropa und Afrika.
1: Ich stelle mir das jetzt gar nicht so einfach vor, hier Interviewpartnerinnen okay. zu finden. Erstens, die sich bereit erklären, überhaupt die Kontakte herzustellen. Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie ist das denn abgelaufen?
2: Genau, ich glaube, da hat uns sehr geholfen, dass wir so eng mit der Praxis zusammengearbeitet, mit den NGOs, also die Kollegin sozusagen von Solvodi, die das Ganze auch mit initiiert haben, die haben wahnsinnig viel sozusagen äh, in ihrer Szene auch das bekannt gemacht. Es gibt eine deutschsprachige, glaube ich, ist es, also nicht nur deutsche, sondern deutschsprachige investitionen KOK, ähm, das ist ein, eine... Zusammenschluss äh, sämtlicher oder vieler Beratungsstellen, die in diesem Bereich arbeiten, sind sehr sehr gut vernetzt. die machen unglaublich gute fachliche und politische Arbeit und die haben uns auch geholfen, dass ähm zu verbreiten und noch Interviewpartner und Partnerinnen zu finden. Und auch hier in Österreich gab es Einrichtungen wie Löwe und so weiter, die dann eben auch das Projekt mit unterstützt haben. Also eine ganze Reihe von Einrichtungen, kann ich jetzt gar nicht alle einzeln nennen, haben da wirklich sehr viel dazu. Beigetragen. Und
0: zu der Interviewsituation, also wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, es, also das sind ja Thematiken, die ziemlich sicher einfach auch traumatischen Gehalt haben. Worauf habt ihr da geachtet? Also bei der Auswahl der Person, die ihr interviewt, war dann spezielle Gesprächsführung notwendig? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man ja mit so wirklich heftigen Geschichten konfrontiert ist, dass das durchaus auch für die Person, die das Interview durchführt, eine sehr belastende Angelegenheit sein kann oder je nach Sprachkenntnissen war vielleicht sogar eine dolmetschende Person noch mit involviert, dass einfach, also da es wahrscheinlich eine ziemlich komplexe Interviewsituation gewesen mhm. ist. Kannst du da ein bisschen
2: erzählen? Ja, in jedem Fall. Also da geht natürlich der Dank ganz klar an mein Team, <lacht> dass die Interviews durchgeführt hat. Und ich glaube, da ist uns einfach sehr zugute gekommen, dass wir ähm, auch vor diesem Projekt schon eine ganze Reihe von Interviews mit äh, Menschen aus dem Bereich von Trauma gemacht haben, die in irgendeiner Form traumatische Erfahrungen hatten in der Jugendhilfe, mit Kindern etc., etc. Und uns da auch wirklich immer sehr viel Gedanken über die Interviewführung und auch ethische Aspekte davon gemacht haben. Also da gab es auch wirklich einen großen Erfahrungsschatz. Es war auch insofern fast berührend, weil... Ähm, Du hast ja vorhin gefragt, wie haben wir die Interviewpartnerinnen bekommen. Wir hatten auch große Angst, dass wir die nicht zusammenkriegen. Und es haben auch viele gesagt, sie, das schaffen sie nie. Und nachher gab es dann tatsächlich Interviews, die wir gar nicht mehr machen konnten. Also auch Anfragen, die wir gar nicht mehr erfüllen konnten.
1: Noch kurz dazwischen, waren das Frauen, die noch in der Situation waren? Oder Nein. sind die schon ausgestiegen? Nein, es
2: waren Frauen, die Abstand dazu hatten. Ja, das ist natürlich her. klar, ja, dass das okay. ethisch sozusagen nicht möglich ist, ja, wenn man zu okay. so Interviewen, in Mitten die mittendrin ist. Und das waren Frauen, die in gewissen mhm. Abstand dazu hatten. Ja, und das, ich finde es ganz interessant mit dieser Belastungsfrage, weil ich bin fest davon überzeugt, dass Frauen, dass Frauen sage ich schon, dass Interviewerinnen, die sowas machen, dass die tatsächlich einfach auch Beratungskompetenzen brauchen und auch im Traumabereich eine Traumasensibilität mitbringen müssen. Das ist für mich ganz klar. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Gefahr wenn man diese Kompetenz hat und diese Traumasensibilität hat, auch wiederum überschätzt wird. Weil viele betonen auch, dass es für sie auch eine entlastende Funktion hatte. Das, das Gespräch, ganz, genau, und das Interview. Genau. Das finde ich sehr spannend, weil es ist mhm. damals schon äh, bei den ersten Forschungen von Dan Baon aus Israel offensichtlich geworden, dass natürlich zwar das bestimmte Sachen aktualisiert, aber auch dieses wirklich mal jemand einfach die Geschichte erzählen zu können, den ich auch nie mehr danach sehe, wo ich einfach, dass man mich entlasten kann, dass das auch sehr, sehr gut tun kann. Und das war eigentlich auch die häufigere Variante. Es gab mal Übersetzerinnen, aber das haben wir gar nicht oft gebraucht, interessanterweise, das natürlich auch wieder an der Sprachkompetenz meiner äh, Mitarbeiterinnen. Und es gab wenn ich mich richtig erinnere, ein oder höchstens zwei Frauen, wo tatsächlich einfach viel hochgekommen ist und wo man dann auch schonend praktisch damit umgegangen ist und das Interview dann auch beendet hat. Aber das war absolut nicht äh, die Hauptzahl und vor allen Dingen, wir haben bei allen Interviews immer die beratenden Kollegen und Kolleginnen, also Kolleginnen ja in der Hauptsache der NGOs, mit dabei gehabt mhm. und auch in der, in der Hinterhand sozusagen gehabt, dass wir immer anbieten konnten, dass sofort Unterstützung stattfindet. Ist aber jetzt gar nicht in einem großen Maße irgendwie vorgekommen, dass das dann wahnsinnig nötig war zu initiieren, aber es gab eben immer dieses Netz. Mhm. Ne? Und ich denke, also die, die, die Zusammenarbeit, die gute Zusammenarbeit mit den NGOs, die war einfach war es nicht wichtig in dem Fall, das hat natürlich auch die Frauen äh, ganz anders abgesichert und ich glaube einfach so ins Feld gehen ist heikel in Österreich.
0: Könnte man sagen, dass das Interview fast irgendwie eine Funktion hatte in der Aufarbeitung auch für die Frauen oder für manche Frauen im Sinne von ähm, damit auch noch mal was sinnvolles tun, also Ich kenne es aus diesem Zeitzeuginnen-Kontext, mhm. wo einfach die Personen, die den Holocaust überlebt haben und die mhm. dann an so einem Projekt teilnehmen, durchaus auch das als etwas, was sie dann an, an Wissen oder an Erfahrung, was sie einfach für die Nachwelt im Rahmen eines Forschungsprojekts weitergeben ähm, oder auf das so etwas nicht mehr passiert und das einfach in einem ganz anderen Kontext vielleicht die Frauen
2: das auch so für sich erleben. Das würde ich auf jeden Fall sagen und das ist eigentlich spannend, dass du das so ansprichst, weil das war ja jetzt eigentlich gar nicht unser Fokus. Ja, hier ist natürlich eine wunderbare Erscheinung und ich habe das tatsächlich auch in Interviews, die ich früher oder die wir früher im Team gemacht haben, in anderen Projekten schon erlebt, dass sowas passiert und vorkommen kann. Aber wenn ich mir jetzt gerade auch diese Frauen noch mal vor Augen halte, nicht nur die anderen Projekte, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass die fast alle damit geendet haben. Also der, der letzte Part der Fragen war ja auch, wie geht es Ihnen heute, äh, wenn Sie rückblickend drauf schauen und so weiter. Und ganz häufig kam dann diese Motivation. Und wenn ich was möchte, dann ist es sozusagen anderen in der Situation nochmal, ähm, sie unterstützen, aber ihnen auch eine Message hinterlassen, etc. Et also es war ganz häufig eine Motivation. Eine Interviewpartnerin wollte auch gerne ein Buch schreiben, wir haben ja auch, das haben wir auch vorher angekündigt, allen Interviewpartnerinnen, wo wir Einzelfälle ausgearbeitet haben, also wir haben mal zehn von den 30 Einzelfälle ausgearbeitet, die haben die alle nochmal lesen können. Also die haben praktisch das, was wir mit ihrem, also nicht die Gesamtauswertung, aber das, was sie mit ihrem Interview gemacht haben, das haben sie definitiv nochmal durchgeschaut. Zum einen auch, falls irgendwelche die Gefahren daraus erwachsen, ist ja immer noch ein Gewaltsystem, was existiert zum Teil und zum anderen, aber auch einfach, damit sie die Kontrolle über ihren Text einfach behalten haben. Also das war ein partizipativer Anteil in der Forschung, dass wir das den Frauen praktisch nochmal zurückgegeben ja. haben. Und ich glaube, das war dann für sie auch schön, das nochmal so geschlossen in einer bestimmten Darstellung einfach auch für sich nochmal kompakt zu bekommen und dann bestimmte Aspekte auch können Das, was du sagst, glaube ich, ist wirklich ein Punkt, dass dann so ein Impuls entsteht, häufig zumindest, also bei vielen der Frauen, ich möchte jetzt das anderen auch mhm. weitergeben. Und dass das für sie auch ein gutes Gefühl mhm. macht. So würde ich, also, es war, wie gesagt, nicht ein Auswertungsschwerpunkt, aber das würde ich trotzdem so einschätzen. Mhm.
1: Neben den wahrscheinlich sehr individuellen Geschichten, die die einzelnen Frauen erzählt haben, gab es denn auch, ähm, sage ich mal, ähm, übergeordnete Aspekte oder übergeordnete, ähm, ja, Narrative, die euch erzählt worden sind, wo, wo ihr bemerkt habt, okay, das ist eigentlich fast jeder Frau in irgendeiner Art und Weise passiert oder das hat jede Frau in irgendeiner Art und Weise selber so erfahren oder verarbeitet?
2: Also erstmal finde ich tatsächlich nochmal wichtig, dass du diesen individuellen Aspekt ansprichst, weil das war einfach auch für uns was sehr Wichtiges, den Frauen nochmal eine Stimme zu geben. Also wirklich durch diese 10 -1 fälle die wir ausgewählt haben, da nochmal auch so eine individuelle Darstellung zu bringen. Aber natürlich, es gab übergeordnete Ergebnisse. Drei Hauptstränge sind mir, glaube ich, besonders bedeutsam davon. Der eine betrifft nochmal das, was ich vorhin gesagt habe, dass äh, die Ursache, wie Frauen in diesen Frauenhandel geraten, eben in der Regel nicht diese emotionale Verkettung ist, sondern in aller Regel bei wirklich... Ja, fast allen dieser Frauen ging es darum, dass sie einfach in diesem globalen Ungleichgewicht, in dieser globalen unterschiedlichen Chancenstruktur auf die Verliererseite geraten sind. Ja, also, dass in Osteuropa, aber auch in Afrika, in den Ländern, wo die Frauen herkamen, einfach keine Perspektive für sie bestanden. ist also
1: eigentlich ein kapitalistisches. Phänomen. Natürlich. Es ist,
2: hat mit Globalisierung, mit auch Ungerechtigkeit, mit auch Ausbeutungsverhältnissen, schon früher Kolonialismus etc. Also er spielt alles Mögliche rein, warum die Frauen in der Situation sind. Und was ich daran wahnsinnig berührend fand, ist, die haben sehr wohl gewusst, dass sie sich auf irgendeine Form von Risiko einlassen. Also es war jetzt nicht so, dass sie völlig blind da irgendwie und toll, ist. werde ich da babysitten. Ja, das gab es vereinzelt, aber es war ja meistens der Punkt, was ihnen vorgespielt wurde. Es wurde ja mit Täuschung gearbeitet, also werde da babysitten oder sonst Leuten im Haushalt helfen. Und ihnen war aber klar, dass es ein Risiko ist. Ja, das war fast allen dieser Frauen klar. Und sie gehen das ein, weil sie einfach gar keine andere Möglichkeit haben. Dass es dann so schlimm kommt, das können sie sich natürlich nicht mhm. vorstellen. Aber ich finde das trotzdem sehr berührend, dass sie im Grunde schon ein Risiko bewusst eingehen müssen, um mhm. überhaupt irgendwie zu überleben. ja Und das müssen wir uns wirklich klar machen, auch für die ganzen Fluchtgeschichten. Das ist der eigentlich große Auslöser. ist mhm. die globale das globale Ungleichgewicht. Mhm. Also das war ein Hauptstrang, ganz mhm. klar. Ähm, der zweite Hauptstrang der eigentlich glasklar sein müsste, aber in der Form, in der Szene im Frauen- und Menschenhandel, ein bisschen mit Absicht nicht immer so stark thematisiert, das ich auch verstehen kann. Also wenn man Menschenhandel insgesamt uns anschauen, gibt es ja auch die ganzen Bereiche, die jetzt nicht sexuelle Ausbeutung sind, sondern andere Dinge. Und man kann da nicht überall stigmatisierend und pathologisierend von dem großen Trauma sprechen. Da gibt es ganz unterschiedliche Lebensverläufe und ähm, da gibt es eben auch Menschen, wo man jetzt nicht von einer schweren Traumatisierung sprechen sollte. Aber in dem Bereich, wo es um schwere sexuelle Ausbeutung geht über mehrere Jahre hinweg, da kann man das tatsächlich übergreifend so sagen. Und das war schon auch was, was sehr deutlich hervorgetreten ist, dass eben diese Nichterreichbarkeit für uns wiederum eben nicht an dieser emotionalen Abhängigkeit liegt, wie ich es vorhin gesagt habe, sondern daran, dass die Frauen so schwer traumatisiert sind und deren Bindungsstrukturen so zerstört sind, also durch diese ganzen Misstrauenssituationen, die also durch das Misstrauen, was entstanden ist, durch diese vielen Enttäuschungssituationen, aber auch schon häufig durch frühere Geschichten, aber nicht nur, also auch durch diese lange sexuelle Ausbeutung einfach ja, eine schwere Traumatisierung und und Bindungsproblematik entstanden ist. Und diese Bindungsproblematik, die hilft natürlich auch nicht gerade professionellen, dass man an sie rantreten kann, weil natürlich ein wahnsinniges Misstrauen das blockiert. Und das war dann praktisch der dritte Hauptstrang der Ergebnisse, dass wir uns darauf konzentrieren müssen, dass wir dieses, dieses Erreichen, ja, also wir sprechen in der sozialen Arbeit von sogenanntem Hard-to-Reach-Klientel, was eben schwer erreichbar ist oder wo wir uns nicht genug darum kümmern, dass wir sie erreichen über unsere Hilfesysteme, dass wir daran arbeiten müssen, dass wir erst daran arbeiten müssen, wie gelingt es uns zu diesen Frauen, wo das Vertrauen extrem erschüttert worden ist und die sehr schwer traumatisiert sind, wie gelingt es uns da, bindungs- und traumasensibel. Beziehung wieder aufzubauen, Vertrauen wieder aufzubauen. Ja. Das ist eigentlich das wichtigste Ergebnis für die Intervention und auch für die Prävention. Wie kann man Vertrauen in das Hilfesystem schaffen ja, und ermöglichen? Weil das war im Grunde der Punkt, an dem es ganz und, oft geht. Wie kann man? <lacht> ja, das ist keine einfache Frage jetzt, aber ich versuche sie. Aus dem Gedächtnis, so gut ich kann, äh, zu beantworten. Das ist natürlich ein sehr komplexes System, was wir da aufgestellt haben. Also erstmal denke ich tatsächlich, indem man die Situation gut versteht und viel darüber weiß. Das heißt, man braucht Wissen über, ähm, wie funktioniert Menschenhandel mit sexueller Ausbeutung. Man braucht Wissen über das Prostitutionsmilieu. Man braucht Wissen über diese organisierten Gewaltstrukturen. Und man braucht eben auch Wissen über Bindung, über Vertrauen und über Trauma. Ja, ich denke, das sind wichtige Voraussetzungen. Wenn dem so ist, dann kann man schon ganz schön so einen Prozess rausarbeiten aus den Ergebnissen. Dann ist es erstmal wichtig, dass, das ist meistens in Form von Streetwork, also von aufsuchender Arbeit, dass man erstmal den ersten Vertrauensschritt setzt. Ja, dass man sozusagen wirklich sich langsam den Frauen annähert, vorsichtig auf sie zugeht und ja, über eine lange Zeit hinweg Vertrauen auch. es gibt immer diese eine Stelle, die ich wirklich sehr berührend finde, von einer Interviewpartnerin, die sagt, äh, ja, diese Streetworkerin, die sei dann immer da zu Ihnen in die, in die Straße gekommen, wo eben die Prostitution stattfand. Und ähm, sie wäre dann immer, ja, über ganz lange Zeit, ich dachte so, was, was will die eigentlich hier von uns? Brachte da ab und zu mal ein Buch mit oder irgendwas Süßes oder irgendwas. Und dann machte sie eine lange Pause und dann sagte sie, Zwei Jahre hat es gedauert, bis ich ihr vertraue. Das werde ich echt nie vergessen. Es ist so eine äh, entscheidende Stelle, wo sie das so auch, also wo man auch so richtig spürt, was sie da zu überwinden hatte. Es ist ja, das ist Vertrauenstheorie natürlich wahnsinnig nützlich. Ja? Es ist ja eine spannende Geschichte, wie das funktioniert. Also, diese Streetworkerin ist sozusagen der Zugangspunkt für ein ganzes Hilfesystem. Ja? Also, wenn mit dieser Streetworkerin Vertrauen entsteht, entsteht für die Frauen auch das erste kleine Vertrauen in dieses Hilfesystem, also dass die da tatsächlich möglicherweise hilfreich sein können. Aber da ist natürlich noch nicht alles geschafft, also das ist erstmal der erste Schritt, entsteht praktisch eine Duade zwischen der Frau und der Streetworkerin. Und jetzt muss die Streetworkerin praktisch dran bleiben und muss der Frau helfen, zu weiteren Personen und auch Netzwerken und Institutionen Vertrauen zu gewinnen, also praktisch Systemvertrauen zu gewinnen in dieses Hilfesystem. Und dazu brauche ich natürlich wahnsinnig gute Kenntnisse, eben wie gesagt, über Trauma, über Bindungsphänomen, wie mache ich das über den Bindungsstatus, wie gehe ich mit diesen Bindungsstrukturen um. Also da hilft mir auch einfach da so eine Sensibilität in dem Bereich sehr, jetzt Stück für Stück und Schritt für Schritt für Schritt dieser Frau diesen Zugang zu ermöglichen. Und
1: das Gewaltsystem wird ja wahrscheinlich hier nicht einfach nur zuschauen, das wird ja, wenn genau. das sozusagen das bemerkt, auch Gegenmaßnahmen setzen vermutlich.
2: Genau, das Gewaltsystem setzt Gegenmaßnahmen. Das ist natürlich für die Frauen auch wahnsinnig belastend. Aber es gibt da tatsächlich jetzt noch einen anderen Punkt, der eine Rolle spielt, wobei ich das nicht mit emotionaler Gebundenheit verwechseln möchte. Dass wenn sozusagen dass der Streetworkerin oder dieser ersten Vertrauensperson nicht gelingt, mhm. Vertrauen in weitere Systeme zu schaffen und dann eventuell bei der Ausländerpolizei irgendwas Schreckliches passiert, vor Gericht irgendwas Schreckliches passiert, äh, sie von irgendwelchen Leuten dort nicht ernst genommen wird, dann gehen die Frauen tatsächlich oft zurück. Einfach deswegen, weil sie sich in dem Gewaltsystem besser auskennen als in dem anderen System. Weil bevor ich sozusagen jetzt noch weitere Schrecklichkeiten hier abwarte, von denen ich überhaupt nicht weiß, wo das endet und vor denen ich wahnsinnig Angst habe, gehe ich lieber dahin zurück, wo ich mich zumindest schon mal auskenne und irgendwie überlebt habe. Ja? Ähm, Spielt es eine Rolle oder ist das eine Befürchtung der Frauen, dass sie,
0: wenn sie irgendwie zu den Behörden Kontakt haben, dass dann die Abschiebung drohen kann?
2: Naja, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Da, also, da gibt es jetzt rechtlich viele Details, die wir, glaube ich, jetzt hier nicht aufführen können. Aber es gibt ja ähm, an vielen Stellen und äh, immer wieder äh, oder gab über lange Zeit diese Situation, dass wenn Frauen nicht ausgesagt haben, dass sie dann sozusagen eben ähm, abgeschoben werden konnten. Also, es wurde praktisch, wurden einfach Bedingungen dran gekoppelt, jetzt mal im weitesten Sinne, ja, um das offen zu halten. Und das sind natürlich höllische Geschichten. So etwas darf natürlich nicht sein. Das ist auch der Grund, weshalb KOK, das finde ich auch richtig, dieser Zusammenschluss der Frauenberatungsstellen auch sehr stark auf der rechtlichen und politischen Ebene tätig ist, um da bessere Bedingungen zu schaffen. Jetzt haben wir zum Beispiel in Deutschland dieses neue Gesetz was Prostitution so ein Stück weit wieder eben unter Strafe stellt, zumindest für die Freier. Das nennt sich ja so nett Prostitutionsschutzgesetz, ist aber im Endeffekt für Frauen aus dem Frauenhandel auch wieder eine zusätzliche Bedrohung, weil dadurch natürlich der Untergrund noch stärker im Untergrund auch gehalten wird. Also solche Dinge sind überhaupt nicht hilfreich. Da gibt es eine ganze Menge ähm, Details, die ich auch gar nicht bis zum Ende kenne die eben dann einfach auch rechtlich äh, die Frauen nochmal erneut in Schwierigkeiten bringen. Und man kann es wirklich so richtig wie so eine Stufenleiter bauen. Also äh, Vertrauen zu Streetworkerin gehabt habt einen Schritt hochgegangen. Vertrauen in die Polizei entwickeln können, einen Schritt hochgegangen. Vor Gericht sozusagen in Schwierigkeiten kommen, wusch wieder runter. ja Also man kann richtig wie so eine Stufenleiter machen, wo man sieht, wie das funktioniert. ja Und wie viel man sich da auch abmühen muss, um in diesem sehr, sehr schwierigen rechtlichen System oder den Frauen dann nicht genug zugewandten rechtlichen System, da was zu machen. Obwohl, da schon viel passiert ist, aber trotzdem. Mhm. Ne? Fällt dir irgendein, irgendeine Geschichte, irgendeine Lebensgeschichte
0: von einer Frau ein, die dich beeindruckt hat oder die dir jetzt einfach in Erinnerung ist, wo du das irgendwie so für uns durchspielen kannst, dieses wie also in, in wie aller so Kürze steht. Ja. Mhm.
2: So. Oh, es sind eigentlich wahnsinnig viele von diesen Frauen und habe ich beeindruckend gewesen. Also es gibt, es gibt eigentlich zwei Frauen, die ich da nochmal erwähnen wollen würde. Bei einer Frau war es so, dass sie äh, nur deswegen entkommen könnte, weil sie irgendwann schwanger geworden ist. Und dann einfach alleine in der Unterkunft gelassen worden ist, eingesperrt, aber trotzdem alleine, in aus dem Fenster gesprungen ist, schwanger, hochschwanger. Und auf die Straße gelaufen ist und dann Gott sei Dank noch das Glück hatte, dass ich, sie dass ich einen Lastwagenfahrer mitgenommen hat. Also die auch so ein Stück weit soziale Unterstützung bekommen, wenn es so möchte. Und dann auch noch zumindest weitläufige Verwandte hatte, wo sie anrufen konnte, die ihr dann eben Hilfe organisiert haben. Und das fand ich sehr beeindruckend, wie diese Frau das dann schildert, dass sie... In diese, in diese Beratungsstelle kam, auch die Frauenhaussituation kam und sie wirklich ähm, sehr umfassend ihr gezeigt haben, dass sie für sie da sind. Also auch mit so alltäglichen Sachen, dass sie sich eben um die Schwangerschaft gekümmert haben, um sie gekümmert haben. Und wie darüber dann so Schritt für Schritt Vertrauen entstanden ist. Da war aber auch noch so ein bisschen so ein Rest da, sonst hätte sie sich auch nicht an soziale Unterstützer und Unterstützerinnen wenden können. Aber wie das sozusagen ausgebaut wird und wie daran angeknüpft wird und ihr wirklich auch ein Leben mit diesem Kind dann ermöglicht wird, das fand ich schon. Und auch, wie sie diese Situation geschildert hat, wie sie da aus dem Fenster gesprungen ist und dann auch da fast um ihr Leben gelaufen ist aus diesem Haus, das fand ich einfach berührend. Ja, in der Form dieser Härte, dieser, dieser Vorgehensweisen. Die andere Frau ist schon die, die ich auch jetzt schon genannt habe, die das mit dem Streetwork erzählt hat. Da fand ich einfach so schön, wie sie die Geschichte dann weiter erzählt hat, dass sie eben durch diese eine Frau aus dem Streetwork Beziehungen entwickeln konnte, dann zu einem Frauenhaus, weil sie mit ihr sie, sie praktisch dahin begleitet hat und dann in dem Frauenhaus so erste Verbindung zu anderen Frauen, aber vor allen Dingen auch Verbindungen zu weiteren Kollegen und Kolleginnen praktisch knüpfen konnte. Und das hat sie so schön erzählt. Sie hat gesagt, ja, und dann, und dann ist sie, dann, dann hat sie, also diese Streetworkerin, die hat dann mit ihr Gespräche gemacht. Und weißt du, durch Gespräche verdient man das Vertrauen, nicht wahr? Und, ähm, hat es dann irgendwie so, dann ist sie durch mich hindurchgekommen mit diesen Gesprächen. Das war irgendwie auch so irre, dieses manchmal gebrochene Deutsch, da entstehen ja nochmal Begrifflichkeiten, die sind einfach wahnsinnig schön. Und dann beschreibt sie, und dann, da war da in der Einrichtung, da war dann so eine kleine Schweizerin. Ich habe sie immer kleine Schweizerin genannt, die war ein bisschen kleiner als ich. Und da habe ich dann auch Vertrauen entwickelt. Und ja wirklich, die haben mir alle viel geholfen. Ne? Und dann ist so ein Netzwerk entstanden. Das fand ich sehr berührend, wie sie das schildert, dass so von dieser einen Frau ausgehend, die so die Brücke gebildet hat, jetzt immer mehr so ein tragfähiges Netzwerk entstanden ist. Und das war auch die, die dann später äh, eben ein Buch äh, schreiben wollte und da eben auch einfach viel unterstützen wollte, also wo man so Schritt für Schritt diese Vertrauensentwicklung mhm. einfach auch sehen kann, die dann eben eintritt.
1: Also ihr habt da ja ganz viele heftige Geschichten gehört, ja? also von Gewalt, von sexueller Ausbeutung, ja, von tragischen Biografien. Es würde mich jetzt nicht wundern, wenn sozusagen das sich irgend, in irgendeiner Art und Weise auch auf das Team überträgt, ja, wenn man sich mit diesen Thematiken beschäftigt. Hat das Auswirkungen ähm, auf das Forschungsteam gehabt? Vielleicht auch im Unterschied zu anderen mhm. Forschungsthemen, die ihr bearbeitet habt.
2: Das Problem ist, dass wir ganz viele im Traumabereich gemacht haben.
1: Du kennst das quasi nicht anders.
2: Also ich kenne es tatsächlich... Ja. Eigentlich nicht anders. Das Team kannte es natürlich anders, sozusagen in Anführungsstrichen vor meiner Zeit. Wir haben schon versucht, im Team darüber auch zu sprechen, mhm. wenn da was aufgekommen ist. Und das ein Stück weit auch abzufangen. Es gab auch immer die Möglichkeit, da doch nochmal vielleicht mit Supervision was mhm. zu Also es wäre mir jedenfalls immer wichtig gewesen, da auch das zu unterstützen. Nichtsdestotrotz, Mhm, aber es scheint so.
1: jetzt nicht so ein ganz es großes ist, Thema geworden zu sein. Es
2: ist nicht so ein riesiges ja, ja. Thema geworden. Ich schiebe das wirklich so ein bisschen drauf. Also, weil das war ja schon eines der heftigsten Projekte, ja, muss man schon ja. sagen. Also, ich erinnere mich jetzt nochmal, weil ihr gerade gefragt habt, berührenden Fällen ist doch nochmal eine mhm. Frau. Da war so eine Loverboy-Syndrom-Geschichte. Mhm. Und dieser Mann ist dann aber sowas von gewalttätig geworden mhm. in, äh, in Deutschland. Also, wirklich mit Szenen. Ich habe schon viel gelesen mhm. und gehört, aber also, da hat es mir auch wirklich nur den Magen mhm. umgedreht. Ah, ich erinnere mich jetzt schon an eine Geschichte. Meine Lektorin hat irgendwas gesagt. Also, sowas Heftiges hat sie schon lange nicht mehr gelesen. Und sie musste mhm. dann erstmal eine große Pause machen. Mhm. Ja. Also, ich will überhaupt, um Gottes Willen, nicht sagen, es war nicht Mitarbeiterin belastet. Ja? Mhm. Überhaupt gar nicht. Ich glaube einfach nur, wir haben uns praktisch so langsam rangetastet von den jugendhilfe mhm. die ja auch schon heftig sind, über das Opferhilfe-Projekt, was auch heftig war, bis hin sozusagen jetzt zu diesem Projekt, wo glaube ich, schon so eine gewisse, ähm, das hatte was <lacht> Vertrautes, aber deswegen natürlich nicht weniger Belastendes, aber schon so was Normales in unserem Team, dass es, das, glaube ich, gar nicht so stark so aufgekommen ist. Mhm. Und ich würde es schon ein bisschen drauf schieben, dass wir durch diese qualitative Auswertung uns schon viel mit den Texten und Inhalten beschäftigt haben und da hoffe ich, denke ich, das müssen natürlich die anderen besser beurteilen können, denke ich, weil ich da ja eine besondere oder eine andere Rolle hatte, aber wir uns dadurch, glaube ich, schon auch gegenseitig unterstützen okay. konnten.
1: Jetzt hast du ja gesagt, so ein Ziel war ja, ganz bestimmte ja vielleicht Implementierungen auch zu bewirken. Ist da was absehbar? Gab es da sozusagen eine Wirkmächtigkeit in die wahrscheinlich doch sehr komplexe Wirklichkeit dieser Welt, was den Frauenhandel anbelangt?
0: Also so sind die Ergebnisse mm -hmm. auch irgendwie in die Praxis zurückgeflossen mm -hmm. und ist da vielleicht ein Programm oder eine Schulung mm -hmm. oder irgendetwas dergleichen umgesetzt worden?
2: Also, also wir haben da auf jeden Fall viel für gemacht und es ist auch viel angebahnt worden. Ob das jetzt überall realisiert worden ist, weiß ich natürlich nicht. Also das eine ist natürlich, dass wir dass wir das an vielen, vielen Stellen präsentiert haben, jetzt zuletzt auch wieder auf der DGPT-Tagung, also, also Psychotraumatologie, genauso so, dass oder? eben ja. auch das Publikum, da gibt es immer wieder auch wirklich tiefe ja. Betroffenheit im ja. Publikum und auch immer wieder Interesse. Für mich sehr faszinierend äh, ganz persönlich war die Zusammenarbeit mit der Polizei. Mhm. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Wir haben ja hier gerade in Österreich mit dem Innenministerium wirklich äh, da zusammengearbeitet mit der dortigen Forschungsstelle und das fand ich schon sehr faszinierend, dass da so ein großes Engagement auch für das Projekt da war. Und da gab es sehr wohl ganz konkrete auch Vereinbarungen, also nicht nur Pläne, sondern auch wirklich Vereinbarungen, das in die Ausbildung der Polizei zu implementieren an verschiedenen Stellen, und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass da eben das Engagement wirklich so groß war. Es ja. hat so mein Bild von, wenn man ja doch wenn man aus der sozialen Arbeit kommt, erst mal ein etwas herantastendes Gefühl an die, an die Polizeiarbeit. Und das ist auch in Deutschland, also ich habe es jetzt hier natürlich stärker erlebt, aber auch in der deutschen Forschungsgruppe sehr stark betont worden, dass es da wirklich große Offenheit gab. Wir haben natürlich auch Module gestaltet für die Hochschulen, Lehreinheiten. Also es wurde richtig ein Lehrkonzept ausgearbeitet für Prävention, wie Intervention mit konkreten Texten, mit denen gearbeitet werden konnte. Wir haben ja eine Publikation gemacht, wo eben allerdings nur acht von den zehn Fallbeispielen, die wir ausgearbeitet haben, publiziert worden sind, sodass die auch als Anschauungsbeispiel dienen. Die zwei letzten haben wir deswegen nicht publiziert, weil dann doch die Gefahr der Wiedererkennung zu groß war und wir die Frauen davor schützen wollten. Und
1: insgesamt gab es aber 30 Interviews. Es oder? gab insgesamt ja. 30,
2: die alle eingearbeitet worden sind im Gesamtvergleich, aber es gab eben sozusagen Einzelfälle, die wir okay. ausgewählt haben, die das Material besonders gut, sagt man eigentlich im Quali-Bereich nicht, aber repräsentiert haben, diese Gesamt. Gruppe. Und das wird natürlich auch verwendet. Also da merke ich auch, das geht total weg. Ich habe schon keine mehr von diesen Büchern. Also es ist wirklich sehr, sehr, wird sehr viel genutzt. Im Endeffekt weiß man natürlich nie, was es jetzt ganz konkret bedeutet. Ja, aber auch genau, was mir auch noch wichtig war, KOK hatte mich dann auch eingeladen, die Verbindungsorganisation und ich habe dort mit den das, den Kolleginnen dort, den Schlüsselkolleginnen aus den verschiedenen einzelnen Regionen eben auch vorgestellt. Wir haben es diskutiert. Da war nochmal interessant, die machen ja ganz viel schon total toll fachlich, gell? keine Frage. Aber dass dieser Trauma- Aspekt und wie sehr sie im Alltag an diesem Trauma-Aspekt auch arbeiten und da auch eine Kompetenz dafür mitbringen und mitbringen müssen, das war dort schon noch mal sehr stark Gesprächsthema Und ich denke, das war auch nochmal eine wichtige Ergänzung sozusagen mhm. für diesen Bereich. Aber wie gesagt, die machen tolle fachliche Arbeit. Also es gab jetzt nie irgendwie das Gefühl, wir bringen in dem jetzt hier irgendwie die absolut neue mehr, sondern dass wir haben das miteinander dann verknüpft und verflochten und das habe ich auch als fruchtbar erlebt. Also von daher ist die Hoffnung, also wir haben schon einiges gemacht, auf jeden Fall. Geht auch nochmal viel Dank an die Weltfellschau, die das Ganze koordiniert hat, das Großprojekt sozusagen. Genau. Wie war die Projektlaufzeit? Also wann hat das gestartet und bis wann ist das gelaufen? Ja, das war auch eine recht spannende Geschichte. In Österreich lief es eigentlich zwei Jahre und in Deutschland lief es drei Jahre. Das war natürlich auch alles nicht so ganz einfach diese beiden Systeme übereinzubringen. Das war das erste bilaterale Sicherheitsforschungsprojekt, was gemacht worden ist in dieser Förderreihe von KIRAS gemeinsam. Und das war nicht so leicht, das miteinander abzustimmen. Wir haben dann aber eine kostenneutrale Verlängerung bekommen für dieses dritte Jahr und dadurch das ein bisschen miteinander abgestimmt. Nichtsdestotrotz war es dann nicht ganz synchronisiert, weil jetzt Deutschland eigentlich noch bis vor kurzem noch Berichte abgegeben hat und so weiter. Von daher war es so ein bisschen versetzt. Ich finde alles in allem hat es dann für dieses Riesenprojekt wahnsinnig gut geklappt. Aber natürlich, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, gibt es da äh, immer wieder auch Problematiken. ja, Also auch in der Sichtweise der einen Gruppe auf die Ergebnisse von anderen. Und äh, also da gab es schon natürlich auch sehr interessante, lehrreiche und auch schwierige Situationen. Die man dann auch zu bewältigen hat. Also in so einem Großprojekt geht auch immer viel natürlich an Energie drauf für diese Vernetzung, aber andererseits hat man sie halt sonst auch nicht. Und zum Beispiel das Erleben mit der Polizei, das wäre anders nicht möglich geworden mhm. als über so einen großen Verbund. Also da, okay. ja, das wäre anders einfach nicht gegangen.
1: Gibt es von deiner Seite noch etwas,
2: was du ergänzen möchtest? Zu ergänzen, ja. Gute Frage. Ich glaube schon. Ähm, ich habe schon viel im Traumabereich gemacht. Aber es hat mich schon auch nochmal wirklich auf eine besondere Art und Weise berührt, dieses Projekt. Wie gesagt, ich meine, diese Geschichten sind immer berührend. Und das habe ich in jedem Projekt, was mit Trauma, oder überhaupt in jedem meiner Projekte okay. erlebt, wo es auch um solche Interviews geht. Aber ich glaube, ich fand einfach nochmal so wahnsinnig beeindruckend, eben dass Frauen die mit so viel Trauma zu tun haben, die mit so viel Beziehungsbrüchen zu tun haben, die mit so viel sexueller Ausbeutung zu tun gehabt haben, dass die dann doch in der Lage sind, so vertrauensvoll mit einem zu sprechen und so authentisch ihre Lebensgeschichte zu schildern. Und dass in dieser Lebensgeschichte dann tatsächlich auch einzelne Personen einen wahnsinnigen Unterschied machen können. Also Das finde ich immer wieder total faszinierend. Ja, Also wirklich einzelne Personen, die sie über eine bestimmte Wegstrecke, gar nicht mal über ewig lange, über eine bestimmte Wegstrecke gut, fachgerecht, äh, bindungs- und trauma- und vertrauenssensibel begleitet haben, dass das so einen unglaublichen Impact hat. Ja? Und dass es an solchen einzelnen Personen dann tatsächlich auch hängt, an solchen einzelnen Fachkräften, ob Frauen den Ausstieg schaffen oder nicht. Ja, weil sie eben diese Kompetenz haben, das Vertrauen wieder aufzubauen. Das, das hat mich schon sehr berührt. Und natürlich auch die Frauen mit ihrer wahnsinnigen Überlebenskraft, ja ohne die das und Ressourcen, ohne die das auch alles äh, überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und auch das Vertrauen und Bindung und Beziehung doch sowas ist, wo einiges auch nach solchen schweren Verletzungen wieder heilen, ist ein schwieriger Begriff, aber wieder sich Regenerieren kann und diese Security Phänomen, also wirklich verdiente Sicherheit herzustellen oder zu ermöglichen, tatsächlich sich so authentisch auch zeigt. Das fand ich schon, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Gut, dann vielen
0: Dank, liebe Silke, für das sehr, sehr interessante Gespräch und die Einblicke, die du uns und den Zuhörern und Zuhörerinnen ermöglicht hast. Wir sind somit am Ende angelangt. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war der Psycho-Podcast für heute.
1: Wenn es Ihnen gefallen hat, dann erzählen Sie Ihren Freunden und Kolleginnen von uns oder schicken den Link weiter.